0: Und heute zu Gast Stefan Schepers. Ja, Stefan Schepers ist CEO der Bonafide Immobilien GmbH aus Berlin. Ja, und der äh, Herr Schepers, der ist vor über 35 Jahren nach Berlin gekommen, ähm, erzählt so ein bisschen ähm, auch, wie er die Wendezeit wahrgenommen hat, ähm, dann wie er Anfang der 90er die Geschäftsführung der Bonafide Immobilien GmbH übernommen hat und äh, des Weiteren hat Erik in eigener Sache noch mal nachgefragt. Nicht noch mal, sondern hat nachgefragt. Ähm, wie man äh, in, in Wohneigentum äh, investieren kann, ähm, hat äh, den Herrn Schäfer ein paar Tipps gefragt oder seine Sichtweise auf die Dinge. Dann ein großes Thema im Podcast war das Thema Crowdinvesting, also wie man auch mit einem äh, relativ schmalen Taler in, in Immobilien investieren kann, äh, wie da die Renditemöglichkeiten sind. Also ich finde, der Podcast gibt allgemein einen guten Grund äh, sozusagen Überblick über das Thema Immobilien, investieren in Immobilien, vor allen Dingen vielleicht auch für, für jüngere Leute ganz interessant. Äh, ja, zum Abschluss, ähm, hat der Herr Schäpers noch ähm, 1, 2, 3 ähm, Hotspots in Berlin preisgegeben oder seinen Lieblingsort oder seine Lieblingsrestaurants. Also wenn ihr äh, Lust auf einen tollen Podcast habt, äh, bei dem ihr auf jeden Fall was über das Thema Immobilien lernen könnt, dann solltet ihr den Podcast nicht verpassen. Also viel Spaß. Willkommen bei Hauptstadt Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang. Und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und wer hat es gedacht, auch echte Berliner Schnauzen. Ich glaube, ich werd bekloppt. Dit muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Herzlich willkommen beim Hauptstadt Podcast mit... Erik und dem äh, altbekannten Wolfgang. Der ist ja bekannt wie, äh, wie ein bunter Hund. Wie ein bunter Hund, würde ich sagen. <lacht> <lacht> und heute, heute geht es bei uns im Podcast im weitesten Sinne um Gold. Ja, aber nicht um um Gold, äh, was, man, äh, was man in Schmuck umwandeln kann, sondern um Betongold. Und da haben wir heute den äh, Gründer und Geschäftsführer von Bonafide Immobilien GmbH bei uns zu Gast, Stefan Schäpers. Herzlich willkommen. Hallo, ja,
1: herzlich willkommen ebenfalls. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen darf, sein, sein darf. <lacht> ja, wir
0: freuen uns. Absolut. Äh, äh, Herr Schäpers, wir stellen ja jeden, jeder, jeden Gast bei uns immer dieselbe Frage. Genau, und gerade Sie als Urberliner sind da, glaube ich, auch prädestiniert für.
2: Was gefällt Ihnen an Berlin und was gefällt Ihnen vielleicht nicht so richtig gut?
1: Also ich bin kein Urberliner, muss ich dazu sagen. Ich oh. bin vor 35 Jahren nach Berlin gekommen, ähm, habe erst im zählt. Westen gewohnt und wohne, ja, glaube, ich brauche kein Visum mehr, nein. <lacht> <lacht> habe erst im Westen gewohnt, wohne jetzt im Osten, übrigens sehr schön hier und äh, kann nur sagen, Berlin ist die aufregendste Stadt der Welt im Moment. Ähm, es gibt keine vergleichbare Stadt. Es ist natürlich schade, dass Corona einiges ein, ein von dem kaputt gemacht hat, was äh, Berlin ausmacht, wie zum Beispiel die Clubszene oder die Kultur. Und ich kann nur hoffen, dass das also wiederkommt letztendlich. An Berlin hat mir immer gefallen, dass man sich, fünf, wenn man abends was Unternehmen will, ins Internet guckt und 300 verschiedene Möglichkeiten hat. Egal, ob man ins Ballett gehen will, in den Club gehen will, äh, im Kabarett, es ist alles vorhanden. Äh, auch hat mir immer gefallen die Weltoffenheit. Die Berliner sind nicht einfach, aber sehr weltoffen. Und was mir immer besonders gefallen hat, ist, wenn also hier in Berlin irgendwelche Neonazis oder irgendjemand versucht, Fuß zu fassen, dann kommen immer, wenn ein Neonazi auf der Straße ist, 30 Berliner zusammen und äh, sorgen dafür, dass er nichts zu sagen hat. Also Berlin ist für mich die freiheitlichste Stadt überhaupt, äh, die es auf äh, dem Planeten gibt und von daher, als ich hierher gezogen bin, habe ich sofort erkannt, das ist meine Stadt und in dieser Stadt will ich leben und ich werde auch in dieser Stadt sterben.
0: Und ja, 35 Jahre, das war ja quasi vor dem Mauerfall. Wir hatten wir hatten Sie damals äh, Berlin wahrgenommen als Stadt? In dieser ah, Zeit ganz besonders? Es ist eine
1: Insel gewesen, muss man sagen. Es ist eine Insel gewesen. Das muss man schon sagen. Es war schon ein bisschen aufregend, wenn man zum Westen flog, musste man seinen Pass zeigen. nicht? Also mit Passkontrolle, obwohl man ja von Deutschland nach Deutschland flog, hatte man zumindest einen Eindruck. Ähm, und äh, es gab diesen alten Spruch, in 15 Minuten sind die Russen am Kurfürstendamm aber letztendlich hat uns das hier in Berlin alle nicht geschockt und doch alle nicht gestört. Wir haben äh, ja, unser Ding gemacht und unser Leben gelebt und äh, äh, das war alles äh, am Rande. Wir haben das wahrgenommen, aber naja, mit ertragen, wenn man so will. Äh, die Westberliner äh, waren da relativ relaxed und ja, also von daher gesehen kann man sagen, durch, die, durch den Mauerfall, hat sich das Westberliner Flair, das Westberliner Feeling gemischt mit dem Ostberliner Feeling und dadurch ist die Stadt einfach noch besser geworden.
0: Ja, und wie, wie war der, der Tag der Tage, als, als der erste äh, Mauerstein rausgeklopft wurde für Sie?
1: Da war ich leider nicht in Berlin. Da war ich in der Eifel, also in meinem Haus in Monschau, habe das natürlich verfolgt, das fand ich wahnsinnig aufregend. Ähm, insbesondere das Brabiklopfen, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass ich das damals <lacht> gesehen habe. Ja. Als ich dann zurückkam, die ersten Trabis, die dann hier durch die Gegend zugeschossen und hier die Luft verpisseten. Also in West <lacht> West -Berlin ein schöner klar. Sound, ne? Ja, konnte man dann gar nicht mehr atmen. Aber es war eben eine aufregende Zeit dann auch. Ich habe es auch wahrgenommen dadurch, wir haben ja relativ schnell dann auch uns in den Osten orientiert. Und da es keine Büroräume gab und keine Infrastruktur, haben wir im Hotel Grand Hotel in Berlin das war ja damals das Vorzugshotel der DDR, unsere Büroräume genommen und haben dann von dort aus gearbeitet. Und zum Telefonieren musste man aber durch die Mauer, also unter das Brandenburger Tor oder durch das Brandenburger Tor durch, musste seinen Pass zeigen in die nächste Telefonzelle und konnte dann seine Telefonate machen, weil die Verbindungen von Ost nach West funktionierten nicht. Mhm. Ja, also es war schon aufregend. Und es war auch aufregend, weil wir natürlich eine ganz andere Kultur hier kennengelernt haben, ganz andere Leute kennengelernt haben, die mit großen Augen auf die Wessis geguckt haben und gehofft haben, dass die Wessis ihnen helfen können, was für sie tun könnten. Und äh, es war auch in gewisser Weise eine schreckliche Zeit, weil man konnte viele Dinge ja nicht mehr retten. Man konnte viele Dinge nicht mehr, nicht mehr in die richtigen Bahnen leiten, weil die DDR relativ runtergewirtschaftet war. Also sehr bewegt und sehr aufregend, kann man sagen.
0: Okay, das geht ja schon richtig in die Tiefe. Ich weiß nicht genau, vielleicht habe ich einfach äh, ein Gedächtnis wie ein Sieb, aber sind Sie schon auf eingegangen, was Ihnen nicht so gefällt an Berlin?
1: Was mir nicht an Berlin gefällt, ist die schreckliche Bürokratie. Kein Mensch weiß, wer diese Stadt regiert. Ja, es okay, auch ist auch einfach nicht. abenteuerlich, wie die Verwaltung in diesem, äh, in diesem Bundesland äh, arbeitet. Wenn Sie hier einen Antrag stellen, dann brauchen Sie vorher den Antrag auf Beantragung des Antragsformulars wie der Reinhard May gesagt hat, zur Nichtigkeitserklärung des Durchschriftexemplars, dessen Gültigkeitsvermerk von der Bezugsbehörde stammt, zur Vorlage beim zuständigen Hauptverwaltungsamt. Also sowas, was hier in Berlin an Bürokratie abläuft, ist unglaublich. Und das liegt nicht an den Leuten, die in den Ämtern arbeiten. Das muss man mal sehr deutlich machen. Ich mache mal ein Beispiel. Berlin fordert mehr Wohnungen und mehr Sozialwohnungen und beschwert sich darüber, dass die nicht gebaut werden. Aber wenn Sie hier einen Bauantrag stellen, dann sitzt keiner im Amt. Wir haben teilweise... Situationen gehabt, vor allem in Corona-Zeiten, wo wir Beanträge gestellt haben und dann wurde uns vom Amt beschieden, ja, die sind alle Abgeordneten in den Gesundheitsdienst, hier sitzt keiner mehr. Ja, mhm. Also das, was sich, äh, das wird dieser Konflikt wird quasi ausgetragen auf den Rücken der Mitarbeiter in den Ämtern und Berlin ist nicht willens und nicht in der Lage, seine Ämter entsprechend auszustatten und das ist fürchterlich, das erträgt man äh, nur sehr, sehr schwer als Berliner, das muss man schon sagen.
0: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr äh, spezifische Antwort. Normalerweise wird uns immer der Verkehr um die Ohren geschleudert oder die Fahrradfahrer, aber jetzt ging es mal wieder ging, ging's mal richtig ins Detail. Auf jeden Fall gut. Ähm, Herr Schäpers, Sie sind ja in der Immobilienbranche tätig, selbstständig, haben da haben ein großes Unternehmen gegründet in Anfang der 90er. Aber vielleicht können Sie einmal ganz kurz äh, umreißen, äh, wo, wo Sie eigentlich herkommen äh, und dann, was Sie bewegt hat, nach Berlin zu kommen. Und äh, dann natürlich auch, wie, wie Sie dazu gekommen sind, das zu machen, was Sie jetzt machen.
1: Ich wollte eigentlich Erzieher werden. Ja. Aber habe dann festgehalten. Bürokratenerzieher. Habe ich auch erst geübt. Dann war mein Traumjob und habe dann aber festgestellt, zu der Zeit, als ich das werden wollte, mit Erziehern kann man die Straße pflastern. Und habe dann äh, nochmal Ökonomie, also äh, Betriebswirtschaft und Juris, äh, Jura studiert und äh, ja, musste dann irgendwas Sinnvolles mit diesen Ausbildungen machen. Und habe dann relativ schnell eine Affinität zu Immobilien festgestellt. Das heißt, ich äh, schaffe gerne was Neues, ich lasse mir gerne was Neues einfallen an Immobilien, ich kreiere gerne was. Äh, ich versuche mit äh, Menschen Immobilien zu schaffen, in denen sie sich wohlfühlen. Und ähm, diese Kreativität, die man als Projektentwickler hat, die hat mich einfach gestochen. Das fand ich einfach toll. Mhm. Das habe ich dann zuerst in einer Organisation gemacht, die relativ groß war, ähm, auch börsengelistet in, 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 in England an der Börse und die auch europaweit gearbeitet hat und war dann später der Vorstandsvorsitzender. Und irgendwann ist die aber mal aufgekauft worden von einer anderen Organisation, äh, die auch börsengelistet war. Und äh, dann war ich überflüssig, weil... ne brauchte man mich nicht mehr, die hat den eigenen Trio und habe dann überlegt, das machst du jetzt alles selber auf eigene Rechnung und habe dann ja. die von der FIDE übernommen und aus einer kleinen Maklerfirma in der Eifel haben wir einen namhaften Projektentwickler in Deutschland gemacht. Nicht ich alleine, meine Mitarbeiter, das muss man schon sagen. Ich bin derjenige, der hier koordiniert und organisiert. Aber meine Mitarbeiter mhm. tragen die Arbeitslast. Und wenn wir nicht so ein tolles Team hätten aus mehreren Nationen, wir sprechen, wir sind aus acht Nationen, sprechen elf Sprachen, dann wäre das, was wir hier leisten, gar nicht möglich. Und ja, da so bin ich halt zur Immobilie gekommen und auch dabei geblieben und habe es nie bereut.
0: Und wie sieht das aus? Also nochmal ganz kurz zurück, mein Vorstandsvorsitzender von so einer großen Firma. Ich meine, da muss ich ja irgendwas zu befähigt haben. Was, was, was meinen Sie, was war das, was Sie damals von anderen unterschieden hat?
1: Äh, ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Die haben mich einfach dazu gemacht. Ja. Ich war wahrscheinlich gut genug dafür. Ja. <lacht> ja, also ich hatte natürlich die richtige Ausbildung, aber es ist so gewesen, dass ich wahrscheinlich aktiv genug war und eloquent genug war, dass man, ich war erst im Vorstand, dass der, dass der Aufsichtsrat dann gesagt hat, Mensch, den machen wir zu unserem Vorsitzenden dass diese Firma gehörte einer großen deutschen Versicherung und die waren halt der Auffassung, dass ich wohl der Richtige sei. Ich habe es nicht abgelehnt, es war ein toller Job und ja. ich habe es zur Zeit lang sehr gerne gemacht, aber wie gesagt, dann ist die Geschichte zu Ende gegangen.
2: Und was macht die Bonafide heute? Also wer, wer sich darunter vielleicht nichts vorstellen kann, aus dieser Branche nicht so richtig kommt, genau, was, was machen sie heute?
1: Also wir sind ja, die Bonafide war ursprünglich, als ich sie übernommen habe, ein kleines Maklerbüro in, äh, in Monschau, in der Eifel, also in Westdeutschland ja. und dort ist Folgendes passiert, äh, wir haben dort einen Marktanteil erreicht im Vermieten, im Verkaufen und auch in der Entwicklung von Immobilien von fast 100 Prozent, also wir waren quasi Platzhirsch in der Gegend dort, äh, selbst große Organisationen wie die Sparkassen, die Volksbank, äh, andere konnten uns nicht das Wasser reichen dort. Und äh, dann ist Folgendes passiert: Wir sind angesprochen worden von einem Unternehmer, der ganz anders sein Geld verdient, nämlich im Bereich äh, Baumärkte. Und er äh, hat uns gefragt: Ich habe 10 Millionen freie Liquidität im Jahr, was mache ich damit? Dann haben wir gesagt: Machen wir Immobilien draus. Und habe für den angefangen, Immobilienprojekte zu entwickeln. Und da kam der Nachbar, der hat eine Supermarktkette, der hat gesagt: Das will ich auch. Und haben wir angefangen, für den Immobilien zu entwickeln. Und so ist das entstanden und so sind 30, circa 30 äh, Family Offices äh, entstanden, die eben mit uns gemeinsam Immobilien entwickelt haben. Mittlerweile sind wir darüber hinausgewachsen. Wir machen jetzt auch Entwicklungen auf eigene Rechnung. Wir arbeiten mhm. im Crowd-Bereich. Wir äh, finanzieren Immobilien über Anleihen an der Börse in Frankfurt. Das heißt, wir sind nach und nach gewachsen. Und äh, nach Berlin sind wir gekommen durch die Sonderafa. Es gab ja, als die Mauer gefallen ist, gab es eine, ist schon eine besondere steuerliche Regelung, dass wenn sie in Berlin eine Immobilie kaufen, sie die Kosten der Immobilie innerhalb von, ähm, äh, die, die 50 Prozent der Kosten der Immobilie innerhalb von drei Jahren absetzen können. Das heißt, das war ein Steuermodell, was der Staat erfunden hat, äh, damit hier blühende Landschaften entstehen. Nicht nur in Berlin, sondern auch in ganz Ostdeutschland. Und das wollten unsere Leute natürlich auch, haben wie gesagt, prima, wir gehen jetzt nach Leipzig. Ja, Habe ich gesagt, wir gehen lieber nach Berlin. Mhm. Und dann sind wir nach Berlin gegangen, haben hier Berlin eröffnet und haben dann in Berlin quasi den Bereich besetzt und haben auch damals schon die ersten Wohnimmobilien in Berlin gebaut, die ersten Büroimmobilien in Berlin gebaut. Viele von denen verwalten wir auch heute noch, also sind noch im Eigentum unserer Anleger. Und äh, so ist die ganze Geschichte entstanden und immer weiter gewachsen und immer größer geworden. Und heute beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit drei Geschäftszweigen. Einmal beschäftigen wir uns mit, der, mit Pflegeimmobilien, uns insbesondere im Demenzbereich. Das heißt, wir bauen Häuser für demente Menschen. Da ist drin in den Häusern einmal sind da drin zwei Wohngemeinschaften, also a12 Leute, sodass 24 Leute gemeinsam leben und Pflegewohnungen, in denen die Dementen gepflegt werden. Das ist äh, sehr wichtig, weil wir haben alleine in Nordrhein-Westfalen einen Bedarf von etwa 6.000 dieser Häuser in den nächsten fünf Jahren. Und wir haben knapp 800 zurzeit. Also niemand kann den Bedarf stillen. Mhm. Wir haben etwa 2,7 Millionen demente Menschen in Deutschland, geschätzt, keiner hat es richtig erhoben, ähm, die gepflegt werden und betreut werden müssen. Und wer einen dementen Menschen zu Hause hat, der weiß, es ist unmöglich, ihn alleine zu Hause zu betreuen. Das ist ein Fulltime-Job und man zerbricht da dran damit der demente Mensch aber nicht in irgendeine Einrichtung muss, in eine Pflegeeinrichtung muss, haben wir angefangen, dafür Wohngemeinschaften zu bauen, wo die Dementen gemeinsam wohnen. Die gehen gemeinsam einkaufen, die kochen gemeinsam, äh, natürlich mit Betreuung, mit einer entsprechenden Betreuung. Mhm. Dort. Die, die essen gemeinsam, die streiten sich, die lieben sich, die spielen miteinander. Und man hat festgestellt, dass in diesen Demenzwohngemeinschaften die Dementen auf eine Art kommunizieren, die wir nicht mehr verstehen, aber die Dementen untereinander verstehen, nämlich auf einer Gefühlsebene. Und das hat dazu geführt, dass die Demenz auch verlangsamt wird in diesen Wohngemeinschaften und die Leute sich wirklich wohlfühlen, also deutlich besser fühlen, als wenn sie in einer Einrichtung wären. Und deswegen machen wir gerne diese Demenzhäuser und das ist im Moment der Schwerpunkt, den wir durchführen.
0: Aber das ist ja, ein ziemlich, ja. Viel, ein ziemlich emotionales Thema, finde ich auch. Und ja. äh, wie, wie, wie ist denn das gekommen, dass Sie sich darauf sozusagen äh, spezialisiert haben? War wir da bei einer. Ja,
1: Entschuldigung, wir wurden darauf angesprochen von irgend. Äh, von, von, ich weiß gar nicht mehr, von extern, ob wir sowas mal machen könnten. Und ich habe mich dann in eine Einrichtung mal hineingesetzt, um das zu lernen, also in so eine Wohngemeinschaft, ja. die schon bestand. Habe dann da äh, drei Tage hospitiert, äh, den ganzen Tag, habe da gesessen, mir das angeschaut, wie läuft das Leben ab, was machen die Menschen, wie, wie leben sie zusammen, wie ist die Interaktion. Ähm, mhm. Habe mir auch angeschaut Pflegeheime, in denen die Menschen betreut werden ähm, und habe mir auch angeschaut, wie das in Familien abläuft letztendlich und habe dann erkannt, dass diese, diese, diese Demenzhäuser einfach ein Segen sind. Mhm. Sie sind nicht nur ein Geschäft für uns, das will ich nicht verhehlen. Wir verdienen natürlich Geld daran, die zu errichten. Ist ja klar, wir sind eine, eine Firma, die auf Gewinn orientiert ist. Aber sowohl für die Angehörigen als auch für die Dementen ist das ein Segen. Und für die Investoren auch, weil die Investoren, die solche Dementhäuser kaufen, sagen, Mensch, wir können Geld investieren, es ist sicher und wir tun was Gutes bei der ganzen Sache.
0: Also ich finde das wirklich ein krasses Thema, ich habe gerade Gänsehaut, weil ich habe es auch mal in einem Film gesehen, ich glaube, der heißt, ich meine, das ist eher so eine Komödie, eigentlich ist es kein witziges Thema, 40 erste Dates. Und da geht es halt auch darum, wie der, wie der, wie der, wie der Mann versucht sozusagen, diese Frau äh, jeden Tag aufs Neue, also die haben sich kennengelernt, die sind schon, äh, haben, haben sich sind schon sozusagen verliebt gewesen und dann hat er ihr immer wieder jeden Tag neu versucht zu, zu erzählen, dass sie das sind, dass sie eigentlich schon zusammengehören. Ja. Ich finde das, find das wirklich, und ich glaube, es wird immer mehr, habe ich das Gefühl, oder? Dass die Krankheit es immer, immer ein größeres Thema wird, gefühlt. Es
1: wird mehr. Es wird deswegen mehr, weil wir haben mehr ältere Menschen. Es gibt ja zwei Arten von Demenz. Man muss wissen, dass auch junge Menschen dement werden können. Ähm, selbst im Alter von 20, 25 Jahren ist das möglich, aber nicht so häufig. Die Altersdemenz ist die häufigste Demenz. Und dadurch, dass wir eine ältere Bevölkerung bekommen, also eine überalterte Bevölkerung eigentlich, ist es so, dass die Demenz immer mehr wird. Und das, daran sehen Sie eben diesen unendlichen Bedarf. Also wir können äh, noch die nächsten 20 Jahre Demenzhäuser bauen und wir können immer noch nicht den Bedarf decken, der eigentlich für die Dementen ähm, da sein sollte. Also die Häuser mhm. auch da sein sollten.
2: Ja. Wenn wir mal noch ein paar Schritte zurückgehen, also Projektentwicklung, wie wie kann man sich das vorstellen, wenn man da jetzt vielleicht nicht täglich drin arbeitet ähm, oder sich nie wieder damit beschäftigt hat, wenn jetzt Wolfgang mit 10 Millionen zu der B Bonafide Invest <lacht> <Hallo>. kommt, <lacht> oder jetzt der Bonafide kommt und sagt, ich ich würde ganz gerne Geld investieren in Betongold, in verschiedene Möglichkeiten, dann ist Ihre Aufgabe auch die Projektsuche und Sachen vorzuschlagen oder wie, wie genau läuft das ab?
1: Ja, also jede Projektentwicklung ist erstmal ein Abenteuer. Das muss man ganz klar sagen. Ja. Das Abenteuer beginnt damit, dass man eine Idee haben muss. Das heißt, man muss überlegen, was ist auf dem Markt gefragt? Wie zum Beispiel Demenzhaus oder wir machen ja auch Boardinghäuser. Gerade in Berlin machen wir Boardinghäuser, ist ja der Trend. Ähm, ähm, Boardinghaus heißt, sie wohnen auf Zeit. Sie wohnen, äh, äh, sag ich mal, für drei Monate oder sechs Monate in einer Wohnung und ziehen dann weiter, weil die Arbeitsnomaden werden ja immer mehr, vor allen mhm. Dingen in Berlin auch, gerade im hochtechnischen Bereich. Und das Erste, was man überlegen muss, ist, ist das ein Produkt für den Markt? Das heißt, gibt es Mieter, gibt es Käufer? Dann muss man überlegen, was will derjenige eigentlich, der da einzieht? Das heißt, man muss das Umfeld überlegen, was muss da sein? Bei Demenz zum Beispiel brauchen sie eine Kirche, einen Park, einen Supermarkt, einen Café, wo die Angehörigen mit den Angehörigen essen und trinken können. Bei einem Boardinghouse ist es wichtig, dass Sie auch einen Supermarkt in der Nähe haben, aber Sie müssen auch äh, Eventmöglichkeiten haben, weil die Leute wollen abends mal ausgehen. Mhm. Also das sind ganz verschiedene Anforderungen, die Sie haben. Wenn Sie die Anforderungen eruiert haben, ist der nächste Schritt, dass Sie ein richtiges äh, Grundstück finden. Das muss untersucht werden. Das heißt, äh, die Lage, wenn die okay ist, äh, sagt noch nicht alles. Es gibt Grundstücke, die verseucht sind. Es gibt Grundstücke, die haben einen Boden, da können Sie nicht drauf bauen. Das sind alles Dinge, die müssen untersucht werden. Und wenn dies dann geschehen ist, dann kommen die Architekten zum Zuge. Und deren Aufgabe ist es dann, also unsere Architekten, deren Aufgabe ist es dann, Häuser zu bauen, in denen sich die Menschen wohlfühlen. Das ist nicht so einfach. Ein Grundriss mhm. zu machen, kann jeder. Aber einen zu machen, wo sie reingehen und sagen, also toll. ja, so, Das ist etwas, was wir erwarten und das machen unsere Architekten. Das ist der nächste Schritt. Und dann geht es los, einen Bauantrag zu machen und dann wird es fürchterlich. Weil dann kommen sie zur Baubehörde. Und währenddessen in den Vereinigten Staaten das Haus dann schon dreimal gebaut worden ist, haben wir den Bauantrag eingereicht, zuzüglich der Nachträge, die die Baubehörde haben will. Ähm, wenn das dann überstanden ist, das ist der längste Teil der Projektentwicklung, dann geht das Bauen los und das ist ein sehr schwieriges Geschäft, weil... Viele Leute behaupten, sie können bauen und es gibt viele Firmen auf dem Markt, die ihre Leistungen anbieten. Sehr wenige haben die vernünftige Qualität, die sie brauchen, um ein entsprechendes Objekt zu erstellen. Und äh, auch Liquidität spielt da immer eine größere Rolle, weil viele Firmen übernehmen sich dann auch und bauen zu viel und haben dann nicht die ausreichende Liquidität und bleiben dann auf der Strecke und sie müssen dann neuen suchen. Also ein sehr, sehr schwieriges Umfeld, ein Minenfeld geradezu. Und wenn das Gebäude dann errichtet ist, dann können die Mieter einziehen. Wir müssen die Mieter suchen. Die Mieter können dann einziehen, wenn es errichtet ist. Und dann ist das Gebäude zu pflegen und zu verwalten. Das sind eigentlich die Aufgaben eines Projektentwicklers. Also von A bis Z, von Anfang bis zum Ende der Immobilie.
0: Mhm. Und Sie hatten ja gemeint, dass es jetzt momentan, glaube ich, so drei, drei äh, Felder sind, auf die Sie sich spezialisiert haben. Das eine war die Häuser für, für die Mente. Dann war es äh, Boarding. Ja. Und was ist das Was ist das Dritte? Ja.
1: Das Dritte ist, wir bauen Eigentumswohnungen in Berlin, äh, vorzugsweise für Familien, mhm. äh, vorzugsweise in Gegenden, in denen Familien gerne wohnen. Also zum Beispiel in Pankow äh, ist ja ein äh, ausgesprochener Familienbezirk, der immer größer wird und immer weiter wächst. Ja, ist wirklich schön. Äh, und ja und auch schön ist, muss man ganz klar sagen. Also Pankow ist eine tolle Geschichte, aber auch Köpenick finde ich zum Beispiel sehr schön, weil Köpenick ist Wasser äh, mhm. verbunden. Nicht? Sie haben die Schlossparks, zwei ja. Schlossparks da. Also von daher bauen wir Eigentumswohnungen in Berlin für den Verkauf. Äh, das ist die dritte Schiene, die wir machen. Also entweder an Demenzhäuser oder aber Boardinghäuser, wohnen auf Zeit oder aber Eigentumswohnungen.
0: Ja. Spannend. So, Erik, du bist ja auch immer noch auf der Suche nach Möglichkeiten. <lacht> Ja, bei
2: mir steht auch, also ich hätte ganz gerne auch, oder ich denke öfter mal darüber nach, wie es dann wäre, eigene Immobilien zu haben oder ein paar Wohneinheiten zu haben, die man dann auch vermieten kann. Und bei mir geht es halt so damit los, wenn ich halt mir darüber Gedanken mache, was könnte man machen, was wäre sinnvoll, dann geht es halt immer wieder in die Richtung, hm, ist es jetzt wirklich das Richtige, also ich habe zwei linke Hände, ich könnte nicht selbst irgendwie mit anpacken und ja, da... Hört es dann auch meistens auf mit, der, mit, der, mit dem Gedankenspiel. Ähm, dann gibt es halt auch verschiedene Investitionsmöglichkeiten, dass man einfach sagt, man ist jetzt erstmal nur, nur Geldgeber. Aber so richtig den Weg rund um die Immobilie habe ich noch nicht gefunden. Also ich bin da sehr, sehr offen für Tipps.
1: Ja. Also zunächst mal kann ich jedem in Berlin raten, sich eine Immobilie zu kaufen und keine zu mieten. Weil, wenn sie sie mieten, ist sie teurer, als wenn sie sie kaufen. Das leuchtet den Leuten erstmal gar nicht ein, weil die sagen: Ja, aber ich meine das muss doch teurer sein. Wenn man aber überlegt, ich sage jetzt mal, dass eine Wohnung 200.000 Euro kostet, als Beispiel. Und wenn man weiter weiß, dass heute die Zinsen um die 1% schwanken, die man den Banken zahlen muss als Selbstnutzer. Und wenn man dann noch 3% zurückzahlt an die Bank, damit man relativ schnell von seiner Schuld wieder runterkommt, dann sind das 4% und bei 200.000 Euro sind das dann 8.000 Euro im Jahr. Und wenn Sie die 8.000 durch zwölf teilen und das mal vergleichen mit einer normalen Kaltmiete in Berlin, dann staunen Sie nur noch. Weil dann ist die Miete fast doppelt so hoch wie die Belastung, die Sie hätten, wenn Sie eine Wohnung kaufen. Und eine Immobilie ist eine Sachanlage für das Alter. Das heißt, Sie haben die Immobilie dann bezahlt. Ob Sie dann da drin bleiben, ob Sie sie verkaufen für die Rente, ob Sie sich dann auf Reisen machen. Später können Sie alles selbst entscheiden. In der, Eigentum, in, in der Mietwohnung fühlen Sie sich auch wohl, aber eigentlich zahlen Sie das Geld an den Vermieter. Der freut sich.
2: Und wie ist, wie ist die großen denn die, die Gefahren rund um so eine, sagen wir mal, da wohnen jetzt, sind zehn Wohneinheiten drin oder zwölf oder sechs oder weiß ich nicht genau. Mir gehört eine und die anderen gehören vielleicht einer Verwaltung, einer Genossenschaft oder sind auch alles einzelne Leute und auf einmal heißt es, wir brauchen jetzt ein neues Dach oder wir brauchen jetzt das neu oder das und das ist passiert. Sind denn, also sind es viele Kosten, die man, die vielleicht rechts und links passieren könnten, die man nicht greifen kann?
1: Es ist so, dass das mittlerweile alles relativ gut gesetzlich geregelt ist. Es gibt Vorteile in Deutschland, dass alles gesetzlich geregelt wird. Es gibt Nachteile dabei. Manchmal wird zu viel geregelt. Gerade in diesem Bereich hat das aber Vorteile. Es gibt das Wohnungseigentumsgesetz, in dem sehr genau geregelt ist, dass jede Eigentümergemeinschaft eine Instandhaltungsrücklage bilden muss. Ja. Und die muss auch ausreichen, um solche Dinge abzudecken. Das heißt, mit ihren Nebenkosten, wenn Sie so wollen, mit Ihrem Hausgeld, wo auch Wasser, Strom, Heizung und solche Dinge drin sind, zahlen Sie einen Betrag in eine Gemeinschaftskasse und diese Kasse wird vom Verwalter dann verwaltet, die muss er separieren von seinem Vermögen und wenn irgendeine äh, ein Schaden am Hause entsteht, dann kann man aus dieser Kasse die Reparatur durchführen und sollte das Geld nicht reichen, besteht der Vorteil gegenüber einer, einer Immobilie, wo Sie alleine drin sind, da, da, äh, darin dass sich die Kosten durch die ganzen Leute teilen, also durch die ganzen Miteigentümer teilen in dem Haus. Das heißt, sie haben immer nur einen Anteil, den sie zu bezahlen haben und der ist in der Regel dann überschaubar. Das kann man sich dann leisten. Da ist das Risiko relativ gering.
2: Okay, und wenn man jetzt sagt, man, man möchte kaufen, also wonach sucht man Altbau, Platte, ähm, Neubau, ähm, vielleicht Gegenden, klar, wenn ich jetzt für mich selbst kaufe, die mir gefallen, das glaube ich ist jetzt nicht, nicht das Wichtigste, aber was ist sonst wichtig?
1: Das muss jeder eigentlich für sich alleine entscheiden und gerade in Berlin haben wir aufregende Möglichkeiten. Ähm, ich würde Platte nie verteufeln. Es gibt Plattenbauten in Berlin und es gibt Menschen für Plattenbauten in Berlin, die fühlen sich in der Platte so wohl, die würden nie einen Altbau ziehen. Ja. Es gibt wunderschöne Altbauten, in, gerade in Westdeutsch, in Westberlin, wunderschöne Altbauten, in denen man wohnen kann. Es gibt, in wir haben gerade im Neubaubereich eine Variation von Architektur und Stilen, wo für jeden was drin ist. Also das muss jeder für sich selber entscheiden. Man sollte nicht sofort auf das erste Angebot springen, auch wenn es günstig ist. Man muss sich einfach Zeit nehmen. Denn es gibt diesen Grundsatz, einmal im Leben, viele kaufen sich ihre Immobilie nur einmal im Leben und müssten dann ihr ganzes Leben auch damit leben, mit der, mit der Entscheidung. Und die muss wohl abgewogen sein. Und gerade in Berlin hat der Kunde alle Möglichkeiten, sich alles auszusuchen. Ja, Es gibt nicht die typische Immobilie, die am schönsten ist. Schönheit ist Geschmack, liegt im Auge des Betrachters.
2: Ja, ging mir eher so, also eigentlich eher um das, ähm, um die Werthaltigkeit oder das, das Risiko, das es mitbringt. Deswegen sagte ich ja, also ich glaube, die Gegend Gegen muss man halt komplett selbst entscheiden, weil da fühle ich mich halt wohl, da ist mein Kiez oder Kita oder was auch immer mir wichtig ist. Aber so grundsätzlich von den, von den Baustilen, in welche Richtung sollte man eher suchen?
1: Auch das ist völlig unabhängig. Ich mach hier ein Beispiel. Ja. Ich selber habe eine Wohnung gekauft in einer Platte in der Nähe vom Alexanderplatz. Die habe ich vor fünf Jahren gekauft für einen Preis von 120.000 Euro. Nach der jetzigen Bewertung hat sie einen Wert von 219.000 Euro in fünf Jahren.
0: Mhm.
1: In Berlin, wird eine, egal wo das ist, wird eine Immobilie nie ihren Wert verlieren. Es sei denn, sie haben gerade sich gerade neben das Heizkraftwerk gesetzt. Da sollte man vielleicht nicht hingehen. Aber ansonsten wird in Berlin eine Wohnung nie ihren Wert verlieren, weil wir, haben, wir, sind, wir, wir sind mittlerweile eine Stadt in Berlin, die ähm, ähnlich ist wie Paris oder London. Nicht viele Städte haben diese, diese Möglichkeit. Bedeutet, wir sind eine Zuzugstadt und werden es immer bleiben. Und es wird nie anders werden. Es wird immer so sein, dass die Leute nach Berlin strömen. Zurzeit strömen offiziell etwa 40.000 Menschen nach Berlin Tatsache ist aber, dass es etwa 120.000 Menschen sind, die jährlich nach Berlin strömen, nicht nur 40.000. 120.000 Menschen ist eine Kleinstadt in, in Deutschland, das muss man sich mal vorstellen. Und 120.000 Menschen brauchen Wohnungen. Und deswegen wird, jetzt wird es in Berlin nie genug Wohnungen geben und deswegen werden Immobilien, egal in welcher Lage, immer im Wert wachsen.
0: Okay. Dann müssen wir nochmal schauen. Also, Erik, haben wir dich jetzt hier heute genug schlau gemacht? <lacht> können wir mal wieder zu Bonafide kommen? Tut mir leid. Kleiner Exkurs. <lacht> Alles gut. Ich, ich, ähm, sag mal, seit, seit einigen Monaten fliegt, fliegt mir mal so ein Begriff Crowd Investing durch die Gegend. Und der ist mir auf der auf der Webseite bei Bonafide Immobilien auch über den Weg gelaufen. Und nun frage ich mich: Crowd Investing, was ist das?
1: Also, Crown Investing ist die Möglichkeit, sich selber ein Portfolio aufzubauen und in verschiedene Immobilien zu investieren und damit sein Risiko zu streuen und dabei noch richtig gut Zinsen zu verdienen. Crown Investing ist an die Stelle der früheren Mezzanin-Financer getreten. Also es gibt, wenn Sie eine Immobilie bauen dann und Sie sind Projektentwickler wie wir, dann haben Sie einmal Bankfinanzierung, das ist die erste Rangstelle. Dann bringen sie immer etwas Eigenkapital mit und dann brauchen sie auch noch ein bisschen Kapital hinten dran Und das ist in der Regel immer der, wir sagen der Crowdy, das heißt also derjenige, der in Crowd investiert oder aber ein anderer Mezzanin-Financer. Kann auch sein oder wir vergeben auch Anleihen an der Börse in Frankfurt, das ist auch eine Möglichkeit. Bei Crowdinvest ist es so, dass sie sehr hohe Zinsen bekommen. Das heißt, die Zinsen liegen so bei, in der Regel jetzt bei den Plattformen, die auf dem Markt sind, so bei 6,25 bis 7,25 Prozent pro Jahr, was ja schon ganz ordentlich ist. Denn wenn sie ihr Geld auf ein Sparbuch legen, müssen sie Zinsen an die Bank zahlen. Die zahlt ihnen keine Zinsen mehr. Das zweite <lacht> Sparbuch, ist. Dass
0: Sparbuch ja, ist ein guter Punkt. Ja. Ich habe ich hab noch ein altes, so ein Papierding. Da sind noch irgendwie drei Euro ein paar zerquetschte drauf und ich muss jetzt in meiner Heimatstadt mich persönlich da, da anstellen, um das zu kündigen. Also,
1: ja, das also brauchen sie halt da nicht. Nee. Crowd ist alles online. Ja, Crowd ist modern, Crowd ist online, geht alles per Computer. Und wir haben relativ schnell, als das kam Crowd, haben wir dieses Medium genutzt und haben insgesamt mittlerweile 21 Crowdfinanzierungen gemacht und davon mittlerweile über die Hälfte zurückgezahlt an die Crowdies ähm, und damit Immobilien finanziert. Und die Crowdies haben an der Errichtung der Immobilien, wenn sie so wollen, mitgewirkt, indem sie uns das Geld zur Verfügung gestellt haben. Crowd-Investitionen haben natürlich ein Risiko. Das ist gar keine Frage, weil wenn irgendwas schief geht äh, in den, mit dem Projekt, dann sind die Crowds immer die Letzten, die ihr Geld zurückbekommen, weil sie sind die Letzten in der, der Foodkette dann. Aber ähm, wenn man äh, äh, sich in verschiedene Immobilien investiert. Wenn man mit verschiedenen Immobilien ähm, arbeitet als Crowd-Investor, dann kann man das Risiko sehr gut verteilen auf die verschiedenen Investitionen. Man kann sich ein eigenes Portfolio aufbauen. Man hat die Möglichkeit, sich selber zu orientieren. Ist das ein guter Bauträger oder ein schlechter Bauträger? Gebe ich dem ein bisschen mehr oder will ich das mit dem mal ausprobieren? Also eine Möglichkeit der Kapitalanlage, die äh, hohe Zinsen bringt, auch ein hohes Risiko birgt, aber durch die Streuung äh, beherrschbar ist. Und äh, für uns ist das gut. Wir bekommen quasi, wenn Sie so wollen, Einkapital durch die Crowdies. Für die Crowdies ist das gut, weil die Crowdies ähm, eben hohe Zinsen bekommen und äh, die Möglichkeit haben, selbst an der Entwicklung von Immobilien mitzuwirken.
0: Und wie lange kriegen die diese Zinsen, die die Crowdies?
1: Das hängt davon ab, wie lange so ein Projekt läuft. In der Regel läuft ein Projekt 33 Monate bei uns, also maximal 33 mhm. Monate. So ist aber der Vertrag, den wir abschließen. Meistens können wir das Geld schon nach 24 Monaten zurückzahlen. Also wir haben alle Crowd-Investitionen bisher vorzeitig zurückgezahlt.
0: Okay, und was muss man da mitbringen? Also wenn ich jetzt sage, mein, mein, mein Sparschwein habe ich geknackt, habe da irgendwie 500 Euro drin, reicht das schon, um Teil dieser Crowd zu werden?
1: Also es gibt, es gibt äh, Plattformen, die bieten an, ab 10 Euro, dass man sich beteiligen kann. Mhm. Das halte ich jetzt nicht für so prickelnd, wenn ich ehrlich bin. Ähm, es gibt Plattformen, die das finde ich besser, die sagen, 200 bis 250 Euro muss man investieren. Das, das ist mindestens das. Dann macht man sich auch schon mal Gedanken. Über 10 Euro macht man sich vielleicht nicht so viel Gedanken, aber bei mhm. 200 bis 250
0: ja.
1: Euro beschäftigt man sich auch mal damit. Und ähm, dann können Sie in ein Cloud-Projekt investieren. Sie müssen nur auf die entsprechende Plattform gehen und können dann dort äh, sich registrieren. Wenn Sie sich registrieren, dann können Sie bis zu 10.000 Euro äh, über diese Plattform anlegen. Ähm, wenn, Sie eine, wenn Sie eine Firma haben, dann können Sie auch bis zu 100.000 Euro, also wenn Sie mhm. als Firma anlegen. Es gibt auch ja. mittlerweile Firmen, die das machen. Äh, Kaum zu 100.000 Euro investieren. Und da kann man viel Geld verdienen. Wenn Sie 10.000 Euro im Jahr in Crowds haben und es läuft gut, dann machen sie 7% Zinsen im Jahr zum Beispiel, dann haben sie für den, mit den 10.000 Euro ja, 700 Euro verdient. Ne?
0: Und Sie meinen ja, Sie haben ja äh, da schon 21 oder 22 waren das, ne? äh, sozusagen realisiert von diesen Projekten. Ja. Ähm, Gibt es sich denn aktuell wieder neue Projekte an? Wo, wo ja, wir quasi das aus unserem Sparschwein ja. einpacken können?
1: Ja, wir machen laufende neue Projekte. Zurzeit läuft eine Emission von uns auf Home Rocket. Das ist eine österreichische Plattform. Da äh, läuft äh, äh, zurzeit äh, gerade äh, unser neues Projekt Kloster Schleiden. Da machen wir in einem alten Kloster in Schleiden in der Eifel ein Demenzhaus, implementieren wir dort mhm. und sammeln da bis zu einer Million Crowdmittel ein. Ähm, wir werden aber in Kürze eine eigene Crowdplattform auflegen. Und zwar deswegen, weil wir festgestellt haben, wir sind mittlerweile so groß, dass wir den Crowdies mehr bieten können, als nur, dass sie bei, über eine Plattform bei uns investieren können. Deswegen werden wir eine eigene Plattform gründen und damit sparen wir die Gebühren für die Plattform, weil die Plattform gehört dann uns.
0: Mhm.
1: Wenn wir über eine Plattform äh, Geld einsammeln, dann bekommt die Plattform etwa sechs Prozent pro Jahr dafür. Plus der sieben Prozent, die wir an die Crowdies auszahlen, sind das 13 Prozent Kosten. Wenn wir jetzt die 6% sparen und uns die mit dem Anleger teilen, dann können wir dem Anleger zwischen 9 und 10% Zinsen zahlen und dann immer noch Geld verdienen. Mhm. Und für den Anleger ist das viel interessanter, weil das Risiko ist für ihn nicht schlechter geworden, weil er eben jetzt direkt bei uns investieren kann. Und das werden wir in Kürze auflegen, diese Cloud-Plattform und da unser erstes Projekt vorstellen, nämlich das Projekt Grevenbräuch, ebenfalls ein Demenzprojekt mit Pflegewohnungen.
2: Und gibt es noch andere Vorteile? Ich meine, mit so vielen Projekten, wie sie jetzt selbst ähm, crowdfinanziert haben oder crowdfinanziert haben lassen, ähm, ist ja natürlich auch viel Erfahrung da. Also gibt es sonst noch welche Punkte, wo man sagt, da hat man es ein bisschen anders gelöst, als der Markt es aktuell löst?
1: Ja, zum einen ist es so, dass wir versuchen, eben Kosten zu vermeiden. Viele Plattformen bieten an, dass den Crowd-Investoren eine nachrangige Grundschuld auf den Immobilien eingeräumt wird. Aber ich muss Ihnen fairerweise sagen, die ist wertlos. Weil wenn das Projekt schief geht, dann ist die Bank an der ersten Rangstelle und wird das Projekt versteigert, wird zunächst die Bank befriedigt und dann erst andere Gläubiger und dann erst die Crowdies mit ihrer nachrangigen Grundschuld. Und meistens bekommen die nichts, sodass das nur Augenwischerei ist. Und bei uns ist das nicht so. Bei uns, wir machen es so, dass ich für jedes Projekt, was wir in Crowd finanzieren, persönlich mit meinem gesamten Vermögen einstehe. Das heißt, ich hafte für jeden Cent, den die Crowdies bei uns investieren.
2: Okay.
0: Spannend. Ja, Erik, du als alter Finanzhase, Erik ist übrigens, der kommt auch aus der Finanzbranche, ja. Eric, hast du noch irgendwelche, irgendwelche Fragen? <lacht> nee, eigentlich nicht. Ähm. Hört sich das spannend an für dich? Wirst du es tun? Ich
2: werde mich auf jeden Fall mehr damit beschäftigen. Ähm, ich finde Immobilien wirklich spannend und ich habe das Gefühl, ich habe mich viel zu wenig bisher damit beschäftigt ja. und das muss sich irgendwann mal ändern und wahrscheinlich ist das ein guter erster Einstieg.
1: Also für den, wenn Sie anfangen in Immobilien zu investieren, ist das der beste Einstieg, den Sie eigentlich haben können, weil die meisten Menschen haben kein Fachwissen, selber eine Immobilie zu bauen und sich gleich eine ganze Eigentumswohnung für 300.000 Euro zu kaufen, zwei, 300.000 Euro zu kaufen, dafür haben die Menschen auch nicht gleich das Geld. Ja. Aber sich zu beteiligen mit 250 oder auch 1.000 oder 2.000 Euro an einer Immobilie, das kann der ein oder andere durchaus. Und wenn er eben den richtigen Partner ausgesucht hat, bei dem er sich beteiligt, und ich denke, wir haben gezeigt, dass wir ein starker Partner sind, indem wir schon über die Hälfte positiv abgewickelt haben von unseren Crowd-Investitionen und dann hat er im Prinzip eine gute Geldanlage mit guten Zinsen, so ist es.
0: Ja, für, für unsere Community, die jetzt zuhört, die ich kann mir gut vorstellen, dass es das auch ein interessantes Thema für die ist, da wird es ja sicherlich dann auch äh, bald eine, eine Webseite für geben oder einen Link, äh, den wir dann quasi in dieser Folge äh, hinzufügen können. Ähm, Gibt es da schon ein genaues Startdatum oder ähm
1: ja, wir werden, also noch ganz genau haben wir das Datum noch nicht, aber wir werden mit dem Projekt, dem ersten Projekt auf unserer eigenen Plattform starten, nach der Europameisterschaft, in der mhm. wir leider nur noch zuschauen können, ja. und äh, nach, der, äh, nach den Sommerferien, also voraussichtlich äh, Mitte bis Ende August.
0: Okay, werden wir es auf jeden Fall verlinken. Äh, Herr Schäbers, sind Sie dann persönlich Fußballfan?
1: Ich habe sie jetzt akustisch nicht verstanden. Also, noch mal. Sind,
0: sind Sie Fußballfan?
1: Ich bin Fußballfan, ja. Ich bin Fan von Dortmund.
0: Okay, gut. Ich habe, also Als ich noch früher aktiv Fußball gespielt habe, war ich auch Dortmund-Fan. Ja.
1: Ah, wunderbar. Also ich bin Fan von Dortmund deswegen, also ich könnte jetzt, die Berliner würden mich zerschlagen <lacht> weil natürlich Hertha muss ich natürlich sein, aber jetzt natürlich äh, FCU, ne? also klar. Ja. Aber, ähm, aber ich bin deswegen Fan von Dortmund, weil sie können natürlich, wenn sie Fan von Bayern sind, davon ausgehen, dass die immer gewinnen. Aber bei Dortmund ist es so, das ist eine Mannschaft. Da kann man richtig mitzittern. Das heißt, die bilden auch eine Mannschaft und die stehen füreinander ein. Und äh, das ist eigentlich schon was, ein ganz anderes Feeling, als wenn man so bei Bayern kommt. Da kommen dann die Profis und ne, spielen da ihr Spielchen ab. Ähm, das ist bei Dortmund immer anders. Und es ist auch ähm, langweilig, wenn man sowieso schon weiß, dass meine Mannschaft gewinnen würde. Wie soll man dafür kämpfen. Dann kann man auch schön zittern. Also Dortmund ist für mich... Äh, Wichtig in meinem Leben.
0: <lacht> ähm, sie meinen ja, sie sie, sie sie wohnen ja im Westen. ne? In welchem Stadtteil wohnen
1: Sie? Ich wohne im Osten mittlerweile, in Lichtenberg.
0: Oh, schön. Ja, ich, wohne, ich, bin,
1: ja, ich bin umgezogen. Hey. Als die Mauer gefallen ist, bin ich umgezogen und habe Glück gehabt, hier in eine wunderbare Anlage zu ziehen, die, von einem, die um einen Platz gebaut wurde mit einem Springbrunnen in der Mitte wo keine okay. Autos fahren, wo man nur den Springbrunnen hört und äh, wo alle Geschäfte sind. Man müsste diese Anlage nie verlassen. Hier ist alles, was man braucht. Ähm, mit einer großen Terrasse und äh, muss, nur, muss sagen, es ist äh, toll. Und in Lichtenberg hat man den Vorteil, hier geht immer ein bisschen Wind. Wir sind ein bisschen <lacht> so, höher.
0: So fühlen wir uns hier <lacht> aber auch in unserem Hauptstadt-Podcast-Studio. Unser, unser Studio ist auch in einem Komplex, wo man sich eigentlich nicht bewegen muss. Es klingt eigentlich nach unserem. Also ja. ich, Stadtteil stimmt auch. <lacht>
2: Wahrscheinlich sitzen wir direkt nebeneinander.
0: Aber im das ist Tauschen wir danach noch mal aus. <lacht> <lacht> äh, und äh, jetzt, weil wir auch noch ein bisschen Berlin-Bezug haben wollen, äh, gibt es da so ein, zwei äh, Restaurants und irgendwie ur Kneipen, die sie, die sie unserer Community noch an die, äh, an die Hand geben Unbedingt. können? Unbedingt.
1: Unbedingt. Äh, also also äh, der beste Italiener von Berlin ist Il Mondo. In oh der ja, Rathausstraße. K Rathausstraße. <lacht> in, 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 den findet man nicht zufällig, da muss man hinfahren. Nee, ja, aber gut. das Essen ist äh, unglaublich. Das kann man ja, gar nicht ja. äh, ne? Und äh, ein sehr gutes Restaurant ist auch, jetzt komme ich aber gerade mal, jetzt fällt mir gerade nicht der, der Name des Prinzen ein aus Dänemark. Helfen Sie mir. Äh, ja, Im was? Westen. Ist
0: das karl? Äh, bitte? Gustav, Karl Gustav.
1: Nee, nee, nee. nee, nee <lacht> Knäckebrot. Das, das hat den Namen dieses Prinzen aus diesem Drama. Aber da komme ich jetzt nicht drauf. Tut mir leid, ja. da es mich jetzt gerade überfallen. <lacht> ähm, aber da, das ist so ein bisschen arabisch und ein bisschen süd, also mittelmeermäßig angehaucht. Ähm, und ist Ecke Ulanstraße ähm, und ist, äh, also auch eine ganz, ganz tolle Geschichte. Aber wie gesagt, da kann ich leider jetzt nicht mit der Adresse dienen. Ja, das ist jetzt schlecht. Nicht schlimm. Das schreiben wir, schreiben
2: wir in die Show Notes. Also zu und jedem Podcast gibt es auch so ein paar Stichpunkte, immer noch, die jeder nachlesen kann und da wird das auf jeden Fall landen.
0: Aber ich fand es ja. auf jeden Fall ziemlich, ziemlich äh, beeindruckend von Ihnen, wie sie zum Anfang natürlich äh, sozusagen ihr, ihr Team halt auch in den Vordergrund gestellt haben, dass die Bonafide Immobilien GmbH, also das ist halt das Team machen, das ist äh, quasi sie, der, der Schalter und Walter sind aber trotzdem im Endeffekt, dass das Team ist, finde ich sehr gut, aber auch wie sie beschrieben haben, es ähm, ist einfach auch ein kreativer, individueller Prozess ist, Projekte zu entwickeln, um und dass man da die ganzen Gegebenheiten irgendwie abchecken muss. Und dass man auf die Bedürfnisse eingeht. Und das habe ich gar nicht so so auf dem Schirm gehabt. Für mich war eine Wohnung halt, ja, vier Wände. Da, da wohne ich halt drin. Aber alles, zum Beispiel wie hier in unserem Komplex, ne? dass hier halt der Edeka ist, dass hier halt ein DM ist, Nagelstudio für Erik, dass hier <lacht> das hier alles ist. Und der Friseur natürlich. Die haben sich ja schon was dabei genau, wie gedacht. Man sieht, ne? sind ja
1: immer sehr <lacht> richtig,
0: ne? ja. Aerodynamisch. <lacht> ja, also wir, wir äh, stellen... Aber auch noch immer eine Abschlussfrage zum, zum Ende des Podcasts. Und zwar, Herr Schippers, wen würden Sie ganz gerne bei uns hier im, Pod im Hauptstadt Podcast das nächste Mal hören oder auch sehen?
1: Da würden Sie vielleicht jetzt lachen oder staunen. Ich finde, dass man mal äh, in den Podcast die Angela Merkel kriegen sollte.
0: Ja, hatten wir auch schon mal den Vorschlag.
1: Und <lacht> zwar deswegen sage ich ganz offen, weil Angela Merkel ist ja auch so ähnlich wie ich äh, mit Berlin, zu, wie, die, wie die Mutter zum Kind gekommen, sage ich immer, nicht? also zufällig eigentlich. Und äh, hat sich, äh, soweit ich das gehört habe, ich kenne sie jetzt persönlich nicht, aber das Umfeld ein bisschen, äh, hat sie sich äh, doch zur Berlinerin mit durchgerungen und entwickelt. Und mich würde wirklich mal interessieren, was sie rückblickend jetzt äh, sagt, nachdem jetzt ihre Tätigkeit quasi in der, als Bundeskanzlerin beendet ist, wie, diese, wie, die, wie sie diese Stadt beurteilt und wie sie die Zukunft dieser Stadt sieht. Also das wäre schon aufregend für mich zu hören. Aber ich weiß nicht, ob sie das noch äh, macht.
0: <lacht> also vielleicht kriegen wir das ja hin, vielleicht aber auch erst in zehn Jahren, weil wir hatten zum Beispiel vor ein paar Monaten den Eberhard Diebgen bei uns. Ah. Äh, und der der hat halt, also er ist ja jetzt mittlerweile Ende 70 und hat aus seiner Zeit als Bürgermeister, war er war dreimal, glaube ich, amtierender Bürgermeister, hat er berichtet. Ja. Und vielleicht kriegen wir Frau Merkel vielleicht jetzt nicht, weil die Medien zerreißen <lacht> sie wahrscheinlich in der Luft. Aber vielleicht in zehn, 15 Jahren, wenn sie sich so ein bisschen der Wind gelegt ja. hat, dann kriegen wir sie vielleicht bei uns Fahren auf den
2: Haben wir auch nach Uga mit Übrigens, ich kann ja. eine gute.
1: Ja, ich, also also. ich glaube, sie wird ihre Berliner Wohnung behalten. Also sie wohnt ja sehr schön und ich glaube, sie wird ihre Berliner Wohnung behalten, weil ich denke schon, dass sie immer noch im Herzen mit der Uckermark verbunden ist, aber das Herz schlägt auch mittlerweile für Berlin. Das ist so. ich, kann
0: da, ich kann da noch eine gute Serie empfehlen, die habe ich letztes Mal äh, angefangen. Das sind fünf Folgen. Angela Merkel, also quasi ihre ganze, ganze Geschichte auf ich will jetzt keine Werbung machen, Werbung TV Now. Und äh, da läuft eine äh, ne Doku über Angela Merkel. Fand ich sehr spannend, wer äh, sich dafür interessiert. Tipp, Tipp des Hauses hier. Ja, <lacht> ja
1: wunderschön.
0: Ja. Herr Schäfer, ich hoffe, es hat Ihnen bei uns gefallen. Sie haben sich wohlgefühlt. Sehr. Oh.
1: Also ich, ich finde das eine tolle Idee, ich sage ganz offen, das sagen wir meinen, wir haben ja überwiegend junge Mitarbeiter. Ich bin ja hier der Grufti, ne? so. <lacht> ähm, ja, ne? der immer so mit dem einen Bein schon irgendwo in so einer Grube steht. Aber, aber äh, weil meine Mitarbeiter sind ja alle so unter 30 letztendlich. Ähm, und äh, es gibt auch Ältere, die schon länger dabei sind, aber die meisten sind halt ähm, äh, jünger. Und äh, so, dass ich natürlich solche Medien gar nicht so kenne äh, in dieser Form. Und ich finde das total aufregend und lerne auch mal wieder dazu und freue mich, dass ich hier dabei sein konnte und äh, so ein Medium auch mal nutzen konnte. Finde ich ganz toll.
0: Und ich meine, das Richtige, das, 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 das Spannende, also das Gute ist ja auch, ne, dass es ja eigentlich ein normales Gespräch äh, war, was, was jetzt aber sozusagen weit, weit verbreitet wird und äh, ja dass man das sozusagen mundgerecht äh, portioniert. Für, für unsere Community.
2: Ja, und ich muss mich natürlich bedanken für meine ganzen Immobilientipps, die man rechts und links bekommen hat. Rechnung folgt, Erik. Ja, ich habe auch schon Angst. <lacht> so ein immobilien hier.
0: <lacht>
2: Aber das war ja der Plan, eigentlich Leute einzuladen, dass wir einfach nebenbei viel lernen, oder? Auch. Auch. Aber nicht so. nur, Erik. Achso, muss ich mehr. mal zurücknehmen. Ja, okay. Nächstes
0: Mal. Okay, Herr Schäpers, vielen, vielen Dank <lacht> ja, vielen für vielen Ihre Dank. Zeit. Vielen Dank. Bis dann. Ne? Das
1: heißt Bis
0: tschüss. Dann, tschüss. Diese Folge wurde produziert von NextGen Media, deiner Full Service Marketing Agentur aus Berlin.